0: Oi, aqui é a Márcia Cruz da Comé Empreendedora e eu quero fazer uma leitura que eu achei bastante interessante da Miriam Goldberg do livro Liberdade, Felicidade e Foda-se. Ela diz assim, você já ouviu falar na curva da felicidade? Pesquisas realizadas por economistas em 80 países com mais de 2 milhões de pessoas encontraram um padrão constante. As pessoas mais felizes são as mais jovens e as mais velhas. E as menos felizes são a questão entre 40 e 50 anos. Os pesquisadores descobriram uma curva da felicidade no formato da letra U. A felicidade é maior no início da vida, diminui ao longo dos anos, chegando a seu ponto mais baixo em torno de 45 anos. E depois disso, começa a crescer. Os mais velhos, se tiverem uma boa saúde, estabilidade financeira e segurança afetiva, podem se sentir tão felizes quanto os mais jovens. Eu também encontrei uma curva da felicidade entre as mulheres brasileiras que venham pesquisando há mais de 30 anos, disse Miriam Goldenberg. As que têm entre 40 e 50 anos são as que estão mais infelizes, insatisfeitas, frustradas, deprimidas e exaustas. Elas reclamam principalmente da falta de tempo, falta de reconhecimento e falta de liberdade. Algumas ainda dizem que falta tudo. Perguntadas sobre o que mais invejam nos homens, elas responderam, em primeiríssimo lugar, liberdade. Em segundo, disseram fazer xixi em pé. <risos> elas também invejam a liberdade masculina com o próprio corpo, a liberdade sexual, a liberdade de brincar e rir de qualquer bobagem e muitas outras liberdades. Quando perguntei aos homens o que eles mais invejam nas mulheres, eles responderam simplesmente, Nada. Quando perguntei o que as mulheres mais invejam em outras mulheres, elas responderam. Corpo, beleza, juventude, magreza e sensualidade. O corpo invejado por elas é jovem, magro e sensual. No Brasil, este modelo de corpo é considerado um verdadeiro capital. As mulheres brasileiras entre as maiores, estão entre as maiores consumidoras do mundo todo de cirurgia plástica botox, tintura para cabelo, remédios para emagrecer, moderadores de apetite, medicamentos para dormir e ansiolíticos. São também as que estão mais insatisfeitas com o próprio corpo e que mais deixam de sair de casa e a festas e até mesmo de trabalhar quando se sentem velhas, gordas e feias. Não é à toa que as brasileiras têm pânico de merecer. Como disse uma professora de 45 anos, a maior crise foi quando fiz 40 anos. Entrei em pânico por estar ficando velha. Não sei se faço plástica, coloco botox e preenchimento. Se posso continuar usando minissai e biquíni. Tenho medo de ser chamada de velha ridícula. É a fase do será que eu posso? Sou uma mulher invisível, transparente, uma mulher nem nem, nem jovem nem velha, disse ela. Mas eu tenho uma ótima notícia para vocês. Tudo começa a melhorar e muito depois dos de 50 anos. E a curva da felicidade começa a subir. As mulheres com mais de 60 anos afirmam categoricamente. Este é o melhor momento de toda a minha vida. Nunca fui tão feliz. É a primeira vez que eu po posso ser eu mesma. Nunca fui tão livre. E como essas mulheres teriam conquistado a liberdade tão desejada? Vocês querem anotar dicas como elas me deram? Disse Miriam. Em primeiro lugar, elas descobriram que o tempo é o verdadeiro capital. Elas não podem nem querem mais desperdiçar seu próprio tempo. As mulheres mais jovens querem agradar e cuidar de todo mundo e reclamam que não têm mais tempo para si mesma. Mais velhas, aprendem a dizer não, algo que parece muito simples, mas não é, e passam a priorizar o tempo para se cuidar. Aprender a dizer não é uma revolução para as mulheres. Essas mulheres também fizeram uma faxina existencial, o que não significa só jogar fora roupas que não servem mais, os cacarecos, as coisas que não precisam. Isso também é importante, mas é o mais fácil. A faxina existencial é deletar da nossa vida todas as pessoas que nos fazem mal, nos criticam, sugam a nossa energia, os verdadeiros vampiros emocionais. Elas também aprendem a ligar o botão do foda-se, mas não ficam dizendo foda-se, foda-se, foda-se para os outros que os outros pensam, não é isso, elas, não, elas são muito elegantes, é muito mais que uma atitude interna, vão dizer que eu sou uma velha ridícula porque eu vou à praia de biquíni, foda-se, vão achar que eu sou uma velha baranga porque gosto de usar minissaia, foda-se, vão pensar que eu sou uma coroa preguete porque eu namoro um cara mais jovem, foda-se, esse foda-se interno é libertador, vocês querem experimentar? A importância das amigas também foi muito citada por elas. São as amigas que cuidam, escutam, conversam, levam ao médico, telefonam todos os dias para saber como elas estão. Elas falaram muito mais das amigas do que do marido, dos filhos e dos netos. Quando perguntei quem vai cuidar de vocês na velhice, responderam em primeiro lugar eu mesma e, em seguida, minhas amigas. Quando perguntei aos homens quem vai cuidar de vocês na velhice, eles responderam minha esposa, minhas filhas e minhas netas. Por fim, elas também aprenderam a rir e brincaram muito mais. Entre as mulheres mais jovens que eu pesquisei, 60% inveja a capacidade masculina de rir de qualquer bobagem. Ao serem perguntadas por que não dão mais risadas, elas responderam, porque eu não tenho tempo ou porque tenho muito medo do que os outros vão pensar. Mas as mais velhas, elas se sentem livres para rir muito mais, principalmente delas mesmas. Como disse uma médica de 65 anos, ela disse, não consigo entender porque eu demorei tanto tempo para descobrir uma coisa tão simples. Liberdade é a melhor rima para a felicidade. A minha receita para ser feliz é ter projeto de vida, não me preocupar com a opinião dos outros, dizer não para tudo que eu não quero mais e curtir as minhas amigas. Como médica, eu posso garantir que rir muito e principalmente de mim mesma é sempre o melhor remédio. Então, eu quero terminar com uma pergunta para você. Por que precisamos esperar tanto tempo para descobrir que a melhor rima para a felicidade é liberdade? E que rir muito, especialmente de nós mesmas, é sempre o melhor remédio.